0: Рад, что вы снова смотрите выпуск лидерского подкаста «Крага Грашева». Я чрезвычайно благодарен тем, кто рассказывает о нас через социальные сети. Также спасибо всем, кто оставил о нас свои отзывы. Вы очень помогаете в распространении Божьего слова. Если вы с нами впервые, можете подписаться на этот подкаст на iTunes или же смотреть его на YouTube. Также, если вы слушаете нас за рулем и хотели бы записать важные мысли, как, например, обычно делаю я, слушая другие подкасты, вы можете позже посетить сайт liderstvo.life.church и скачать оттуда заметки выпуска. Если у вас есть вопросы, комментарии, замечания или предложения, присылайте их на e-mail liderstvo.life.church. Сегодня я хотел бы ответить на уже поступившие вопросы, а потом поделиться коротким учением на тему «Готовность к переменам». В завершении мы подведем итоги, и я оставлю вам несколько практических заданий, потому что без применения на практике истины мертвы. Мы оживляем их только, когда беремся за дело. Также хочу анонсировать, что в одном из следующих выпусков мы рассмотрим вопрос, который задают мне наиболее часто. Я получал его в различных версиях уже минимум 40 или 50 раз.
1: «Как я могу повлиять на
0: вышестоящего руководителя?
1: Как изменить что-то
0: в организации, если я не являюсь ее первым лицом?» Я слышу это снова, снова и снова, поэтому мы обязательно в этом разберемся. Сейчас же давайте перейдем к паре вопросов, которые вы недавно мне прислали. Даллас спрашивает меня, «Как уберечь свою организацию от разочарования после того, как мы поставили большую цель, но не смогли ее достичь?» Что сделать, чтобы команда не пала духом, не справившись с достижением цели? Хороший вопрос. Мне нравится, как Джим Коллинс учит о постановке больших и дерзких целей. Это прекрасно, но этим нельзя
1: злоупотреблять.
0: Достижение таких задач может забрать слишком много времени или оказаться слишком рискованным. Нам стоит убедиться, что наши цели поставлены мудро. В частности, я стараюсь больше концентрироваться на рабочих, а не итоговых задачах, на промежуточных, а не финальных целях. Дело в том, что, как правило, мы не можем контролировать большинство вещей, которые получаем на выходе. Однако вполне способны управлять тем, что делаем прямо сейчас. Например, если я хочу похудеть на 10 килограммов, это итоговая задача. Если же говорю, что должен перестать кушать мучное и сладкое, а также делать упражнения 4 раза в неделю, это рабочая задача. Я не могу гарантировать финальный результат, но могу тщательно выполнять то, что от меня требуется прямо сегодня. Итак, во-первых, убедитесь, что цели поставлены правильно. Далее, если вам все же не удалось чего-то достичь, ваша лидерская обязанность — обратить в Внимание на позитив. Покажите людям, что с этой целью вы смогли достичь большего, чем достигли бы без нее. В любом случае, постарайтесь представить вашу ситуацию с точки зрения какой-то
1: победы. Если цель была правильной и
0: реальной для достижения, но вы все же потерпели неудачу, то у вас, как у лидера, есть два варианта. Вы можете выбрать один из них или попытаться их совместить. Номер один, вы можете полностью или до определенной степени взять ответственность на себя. Если вы не достигли цели, то можете сказать очевидно, что это была неправильно поставленная цель, и это моя вина. Или я не справился с управлением этой ситуацией. Одним словом, вы берете ответственность на себя. Полностью или хотя бы частично. Другая стратегия такова. В определенных случаях вы можете дать ощутить последствия провала своей команде. Это стоит сделать, если вы руководили должным образом и имели правильную цель, но команда вас подвела. Осознание поражения может мотивировать их к дальнейшим победам. Есть случаи, когда неразумно все покрывать и делать вид, что никто не виноват. Взамен нужно дать каждому почувствовать за это ответственность. Тренд задает такой вопрос касательно нашего разговора о сохранении чувства неотложности. Я согласен с тем, что постоянное стремление вперед очень важно для достижения успеха. Но на каком этапе, если это вообще можно определить, чувство безотлагательности, начинает создавать излишний стресс и недовольство, которые потом сказываются на результатах. Когда слишком усердное стремление к цели становится болезненным и нездоровым. Хороший вопрос. Тренд, я не знаю, спрашиваете ли вы об этом для себя или для команды, которую руководите, поэтому постараюсь осветить обе стороны. Чтобы посмотреть на это с позиции людей, нужно учесть несколько мыслей. Как лидер, вы действительно можете загнать свою команду. Если вы чего-то достигаете, но не делаете пауз, чтобы отпраздновать победы, ваши успехи теряют свою значимость. Запишите это. Если вы все время куда-то бежите, но не успеваете радоваться жизни, то рано или поздно это обернется против вас. Если же вы постоянно движетесь, но не останавливаетесь для анализа, то в конце концов окажется, что вы ехали очень быстро, но приехали не туда. И так вам следует притормозить, чтобы убедиться, что ваши действия правильны. Может быть, вы одерживаете победу, там, где в этом нет нужды. Поэтому важно анализировать то, куда вы направляетесь. Если вы потеряете понимание, почему то, что вы делаете, важно, все дальнейшие действия станут бессмысленными. Поэтому ответ на ваш вопрос таков. Да, вы действительно можете загнать свою команду, при этом утратив из виду главное.
1: Если же речь идет о вас лично, иными словами, можете ли вы создать излишнее
0: давление на самого себя, настолько, что при этом будете падать с ног и потеряете продуктивность? Ответ снова «да». Позвольте мне на минутку отвлечься, чтобы сказать, Лидерам очень важно научиться определять, что выводит их на пик профессиональной формы. Не помню, придумал ли я эту фразу сам или услышал ее где-то, но каждому нужно научиться определять, что помогает вам находиться на пике профессиональной формы. Пике профессиональной формы, Потому что иногда мы достигаем максимального результата, а иногда понимаем, что могли бы сделать что-то лучше, чем получилось. Итак, мне нужно проанализировать свою ежедневную рутину, чтобы определить, во-первых, в каких обстоятельствах я работаю лучше всего, во-вторых, в каких ситуациях я реализовываю свой потенциал недостаточно. Я повторю это. В каких обстоятельствах я работаю лучше всего, а в каких ситуациях реализовываю свой потенциал недостаточно? Найти эти ответы можете вы и только вы.
1: Когда я анализирую себя, Крэга
0: Грошела, то вижу несколько моментов. Когда моя неделя недостаточно загружена, мне не хватает вызова, я теряю концентрацию, становлюсь слишком расслабленным и теряю продуктивность. Не знаю, как с другими, но со мной происходит именно это. С другой стороны, если моя неделя перегружена, я чувствую панику, не высыпаюсь, становлюсь раздражительным и опять-таки теряю продуктивность. Повторюсь, это мой личный опыт. Если же мне предстоит сделать чуть больше того, что дается легко, это заряжает меня энергией, я становлюсь сосредоточенным начинаю ревностно молиться, чувствую страсть и жажду двигаться к цели. Этот уровень нагрузки, чуть больше, чем мне легко, побуждает меня идти вперед. Именно он выводит меня на пик профессиональной формы. Я узнал об этом, когда начал вести дневник и отслеживать тенденции, например, в какое время суток, недели или года я наиболее эффективен. Таким образом, я обнаружил ежедневные, еженедельные и даже ежегодные закономерности в своей работе. Хороший вопрос, тренд Итак, ваша цель — определить, что выводит вас на пик профессиональной формы а далее максимально это использовать. Теперь же давайте поговорим о главной теме этого выпуска. Сегодня мы пройдем ее первую часть, а в следующий раз рассмотрим вторую. Я хочу коснуться очень серьезного вопроса, и это готовность к переменам. Готовность к переменам. Этот заголовок очень важен для меня, поскольку перемены могут не зависеть от нас, но мы должны всегда быть к ним готовы. Это часть того, что значит быть лидером в своей организации.
1: Если вы помните, в прошлый раз мы говорили, что
0: наибольшая угроза успеху в будущем — это... Не забыли? Правильно, успех сегодня — Наибольшая угроза успеху в будущем — это успех сегодня. Это уверенность, что то, что мы делаем, или то, как мы всегда это делали, будет работать и дальше. Позвольте привести пример из мира пасторов. В течение долгих-долгих лет церковь в Америке была достаточно традиционной. Но где-то в конце 70-х, начале 80-х и точно в 90-х годах возникло понятие «современной церкви»
1: вдруг вместо лавочек стали использовать стулья,
0: вместо органа — барабаны, вместо мантии и строгих костюмов — джинсы, вместо сборников с гимнами — слова на экране, добавились театральные элементы, а также видео, и вот — бум! Родилась современная церковь. Но сейчас, 15-20 лет спустя, этот формат служения стал очередной традицией. То, что когда-то было современным, теперь стало вполне традиционным. Почти все новые церкви выглядят одинаково. Барабаны, джинсы и все остальное уже никого не удивляет. То, что работало тогда, не обязательно работает сейчас. И нам стоит это признать, особенно в нынешнем мире в котором все меняется гораздо быстрее, чем раньше.
1: И если мы продолжим действовать так же, как 15 лет назад, то мы рискуем утратить эффективность. Это применимо к вашему бизнесу, вашей семье и любой другой сфере лидерства.
0: Давайте я скажу так. Мир изменяется все быстрее и быстрее. И если мы не будем постоянно совершенствоваться, то безнадежно отстанем. Если мы не изменяемся, то перестаем расти. Мне нравится, как об этом сказал Тони Робинс: Перемены неминуемые, но прогресс — дело выбора. Если вы не готовы меняться, то не готовы быть лидером. Если вы не хотите, не можете, или не собираетесь изменяться, то никогда не станете успешным. Итак, сегодня я оставлю вам одну ключевую мысль о готовности к переменам. А еще двумя поделюсь в следующий раз. Но прежде чем я это озвучу, нам следует признать, что меняться должно не все. В моем мире миссия неизменна. Изменяется только то, как мы ее достигаем. Я живу в соответствии с великим поручением Иисуса. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Идите и научите все народы». Это то, чем я и занимаюсь. Но интересно, что Иисус сказал нам, что нужно делать и где это делать, но не объяснил, как. Он не рассказал, как это осуществить. Дал ответ на вопрос, что делать, но не определил, каким образом. Если вы работаете в торговле, то должны продать весь свой товар. Это то, что вы делаете. При этом вы можете выбрать разные пути, как этого достичь. воспитываете детей, то знаете, что является вашей целью. Они должны вырасти верными, ответственными, целеустремленными, почитающими Бога. Но есть целый ряд разных способов, которыми можно достичь такого результата. И то, что сработает с одним ребенком, может не подойти другому. Методы могут меняться. Итак, ключевая мысль о готовности к переменам. Номер один, и это то, чему мы посвятим остаток сегодняшнего выпуска, измените то, как вы думаете об изменениях. Номер один, измените свое восприятие перемен. Измените свое отношение В книге «Полет Буйвола» есть цитата, которая мне очень нравится. «Сосредоточьтесь, чтобы поймать эту мысль». «Изменения даются нам так трудно, потому что мы переоцениваем то, что сейчас имеем, и недооцениваем то, что можем приобрести, если этим пожертвуем». Позвольте повторить. «Изменения даются нам так трудно, потому что мы переоцениваем то, что сейчас имеем, и недооцениваем то, что можем приобрести, если этим пожертвуем». Я хочу, чтобы мы изменили свое восприятие перемен и перезислили стали повторять то, что все говорят. Люди терпеть не могут что-то менять. Они противятся переменам. Нет, это неправда. Люди не имеют ненависти к переменам. Просто подумайте. Они ищут новые работы, покупают новые дома, новые автомобили и новые наряды. Они посещают новые места, пробуют новую еду, делают новые прически. У них нет ненависти к переменам. Но они могут ненавидеть способ, которым мы пытаемся их изменить. Повторю это. Люди не имеют ненависти к переменам, но могут ненавидеть способ, которым их пытаются изменить. Задумайтесь об этом. Люди часто ищут помощи, чтобы что-то изменить. Они нанимают тренеров, посещают семинары, читают книги, советуются с друзьями о том, какую выбрать диету. Люди не имеют ненависти к переменам, они навидят только способы, которыми их пытаются изменить. И так нам нужно откорректировать наше восприятие перемен. И если мы как лидеры сделаем это, то сможем помочь измениться и другим. Раньше мы уже кратко об этом говорили, но все же, когда люди меняются? Есть только два вида таких случаев. Номер один, когда им некуда деваться, и номер два, когда они этого хотят. Когда люди люди изменяются, когда они вынуждены или когда этого хотят.
1: Когда кто-то сбрасывает вес.
0: Либо когда ему приходится это сделать из-за серьезного вмешательства врачей, либо когда он сам решает, «Эй, я хочу это изменить». Когда люди бросают курить. Либо когда оказываются перед выбором «жизнь или смерть», либо когда их уже тошнит от курения, и они сами хотят от этого избавиться. Когда человек начинает развиваться в своем деле или в лидерстве. Либо когда он вынужден, либо потому что иначе его уволят. Или когда он действительно хочет стать лучше to start there. Итак, мы, как лидеры, должны помочь членам наших команд захотеть изменений. Это звучит просто, но требует от нас усилий. Нам нужно пробудить в других желание перемен, жажду по движению вперед. Как это сделать? Мы уже говорили об этом множество раз. Прежде чем сказать, что нужно сделать, объясните, почему это нужно. Прежде чем сказать, что нужно, объясните, почему это нужно. Моя любимая история на эту тему произошла много лет назад, когда мне 23 года, я начинающий пастор в Первой Объединенной Методистской Церкви. Помню, как мне удалось пригласить на богослужение компания, Молодых людей, что было для нашей церкви довольно редким явлением. Они вошли в здание и заняли места на втором ряду, не подозревая, что там привыкла сидеть пожилая женщина по имени Ферн Фишер. Она была ростом не более 130 сантиметров, но здорово напугала ребят, когда положила на плечо одного из них свою маленькую ручку и проскрипела: Это мое место! Эта крошечная леди застала парней врасплох. Они были так расстроены и разочарованы, что решили больше никогда не возвращаться в эту церковь. Я также был разбит, было так тяжело заманить к нам хоть кого-то, и вот они приходят, аферных выгоняют. Что мне оставалось сделать? Эта женщина была убеждена в своей правоте. Она не была плохим человеком, просто не хотела, чтобы кто-то сидел на ее месте. Решив поговорить с ней, я начал с пары вопросов. «Напомните, есть ли у вас дети? Есть ли внуки? А в каком они духовном состоянии?» Фёрд начала рассказывать про одного из своих внуков, который совершал невообразимые поступки, о котором она очень волновалась. Я спросил, «Были бы вы рады, если бы он пришел в церковь?» «О, да, да, конечно!»
1: Я сказал ей, «Ферн,
0: я обещаю вам молиться о нем, молиться, молиться и еще раз молиться». Но что, если он придет в церковь, а кто-то прогонит его с занятого места? Вы бы видели выражение ее лица, когда она это услышала. Вдруг она поняла, о чем речь, ведь ребята, которых она выгнала, были примерно такого же возраста, как и ее внук. Это осознание все изменило. Я сказал Ферн, я обещаю молиться о вашем внуке, но если я буду приводить в церковь других людей, не могли бы вы постараться изо всех сил и проявить к ним максимум теплоты и радушия? После этого она стала другим человеком. В то время я проводил молодежное собрание вечером каждой пятницы. Вы не поверите, но Ферн стала приходить до их начала и молиться над каждым стулом, на котором будут сидеть люди. Потом она оставалась с нами до конца служения. Удивительно, но женщина, которая была к нам в полной оппозиции, вдруг стала нашим самым ярым сторонником. Именно это и происходит, когда прежде чем сказать, что нужно делать, мы объясняем, почему это нужно. Когда не просто говорим, что нужно, но объясняем, почему. Людей привлекают не то, что мы делаем, а то, почему мы за это взялись. Зная, что от них требуется, люди будут работать, но понимая, зачем это нужно, они посвятят своей жизни. Итак, давайте, люди ответ на вопрос «Почему?». Это коснется сразу трех групп людей, которых я условно называю наблюдателями, жертвами и сторонниками. Каждый раз, когда вы хотите что-то изменить, будут те, кто стоит в сторонке и наблюдает. Таких людей примерно 80%. Также всегда будут те, кто объявит себя жертвой. «О, Боже мой, они собираются все поломать». Но обязательно будет и группа поддержки, готовая вам помочь. Разъяснение, почему вы это делаете. Разоружат ваших критиков и вдохновят ваших сторонников. Это разоружит ваши критики, и вдохновит ваших сторонников. Запомните, всегда будут те, кто противится переменам, и часто они кричат громче всех. Но то, что они самые громкие, не значит, что они в большинстве. Обычно их всего 10%, а то и меньше. Нам просто нужно объяснить людям, мы не можем здесь оставаться. Вот почему это недопустимо. Вот почему нам нужно двигаться дальше. Однако никогда не надейтесь, что такое понимание возникнет у людей само по себе. Нам нужно что-то менять. Это вызовет конфликт. Но если мы не решимся на перемены, то не достигнем роста.
1: То, что не изменяется, не растет. Когда
0: мы проходим через этот процесс, то всегда можем сказать, давайте поэкспериментируем. Просто попытаемся сделать это в течение 30 дней или 60 дней или двух недель и так далее. Люди часто не способны оценить новое, пока не отпустят старое. Иногда им сначала нужно дать что-то попробовать, чтобы они поняли, что им это нравится. Люди склонны переоценивать то, что уже имеют, и недооценивать, чего могут достичь, если этим пожертвуют. Они не готовы принять новое до тех пор, пока держатся за привычное. Поэтому предложите испробовать что-то необычное, просто в качестве эксперимента. Итак, мы, как лидеры, должны сделать готовность к переменам частью своей сущности. Готовность к изменениям — это часть того, что значит быть лидером. Как же этого достичь? Давайте я расскажу вам о том, что называю постоянным разнообразием или постоянством в разнообразии. Чтобы что-то изменить, нужно быть одновременно и постоянным, и разнообразным. Например, когда я занимаюсь в спортзале, мне нужно постоянство в разнообразии. Я должен качать одни и те же мышцы, но использовать для этого разные типы упражнений. В один день я могу 20, раз поднять небольшой вес, а на следующий сделать это всего три раза, но с большей тяжестью. Постоянство в разнообразии может помочь и в чтении Божьего Слова. Я прочитываю Библию каждый год, но каждый раз меняю план чтения и различные переводы. Постоянство в разнообразии также касается ободрения детей. Я постоянно хвалю их, но делаю это разными способами. Я постоянно читаю, но меняю жанры и типы книг. Я все время проявляю свою любовь к Эми, но стараюсь делать это по-разному, чтобы в конце концов не стать скучным и предсказуемым. Итак, мы изменяем свое восприятие перемен. Мы любим перемены, мы готовы к ним. Они дарят нам удовольствие и приводят к росту. Мы изменяем то, что мы думаем об изменениях. Вы можете спросить, как изменить направление моего бизнеса? Атмосферу в моей церкви, культуру моей организации. Само наличие таких вопросов говорит уже о том, что перемены это сложно и трудно. Но нам стоит посмотреть на них как на неотъемлемую часть своей работы и сказать: я должен изменить эту организацию. Если есть хоть малейшая возможность, ею нужно воспользоваться.
1: А теперь давайте кратко подытожим. Нам следует изменить свое восприятие перемен. Обычно мы думаем, что люди
0: противятся переменам, потому что ненавидят их. Однако это не так. Люди не имеют ненависти к переменам, но могут ненавидеть способы, которыми их пытаются изменить. Есть только два вида случаев, когда люди so, меняются, когда они leaders, вынуждены или когда хотят. Поэтому мы, как лидеры, должны пробуждать в других желания перемен. Как этого Because достичь? Прежде чем сказать, что нужно делать, объясните, почему это нужно. Людей привлекает не то, что мы делаем, а то, почему мы за это взялись. Зная, что от них требуется, они будут работать, но понимая, зачем это нужно, посвятят своей жизни. В конце концов, мы должны воспринимать готовность к переменам как часть своей сущности. В следующем выпуске мы еще глубже коснемся этой темы и посмотрим на еще две ключевые мысли. Сегодня же хочу задать вам два практических вопроса. Номер один. Назовите одну вещь, которую вам нужно изменить, чтобы стать лучшим лидером. Назовите что-то одно. Будьте конкретным. Может, вам нужно внимательнее слушать людей, эффективнее вести совещания, лучше ободрять других, ярче передавать видение, тщательнее анализировать. Что бы это ни было, выберите одну вещь, что-то одно, что вам нужно изменить, чтобы стать лучшим лидером. Вопрос номер два. Какие конкретные действия вам следует предпринять на этой неделе, чтобы бросить себе вызов поощрить перемены и создать движение вперед. Послушайте еще раз. Какие конкретные действия вам следует предпринять на этой неделе, чтобы бросить себе вызов, поощрить перемены и создать движение вперед? Будьте конкретными. Если вы не определите эти действия, то и не совершите их. Я повторю это снова. Если вы это не определите, то и не совершите. Итак, убедитесь, что вы подписаны и сможете получать от нас уведомления о новых выпусках в каждый первый четверг месяца. В следующий раз мы рассмотрим вторую часть темы «Готовность к переменам», а позже поговорим говорим о том, как быть лидером, не являясь первым лицом. Радуйтесь жизни. Перемена — это здорово. Рост — это интересно. И как лидер, помните, всегда будьте собой. Люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.